0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 27-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 27-м выпуске подкаста мы будем обсуждать дивидендные выплаты российских компаний. Поговорим о дивидендах в целом, а также посмотрим, какие компании на российском рынке уже объявили о дивидендах, а какие только могут это сделать михаил давай напомним слушателям что такое дивиденды
0: дивиденды это распределение чистой прибыли которую зарабатывает компания в ходе своей ежедневной операционной деятельности например какая-то компания продает товары оказывает услуги и вот от продажи этих товаров или от оказания услуг у компании формируется выручка также компания делает обязательные расходы на закупку сырья оборудование на выплату зарплат и так далее если выручка компании оказывается больше чем все расходы которые нужно сделать то компания получает чистую прибыль, и эта чистая прибыль потом может распределяться между всеми акционерами пропорционально в виде дивидендов. Например, компания получила выручку 1 миллиард рублей, 800 миллионов рублей ушло на обязательные расходы, в том числе зарплаты сотрудникам, и 200 миллионов это чистая прибыль за 2022 год, например. И тогда совет директоров компании или наблюдательный совет компании рекомендует выплатить дивиденды, а общее собрание акционеров, то есть фактически это собственно, компании принимают решение выплачивать дивиденды или нет и общее собрание акционеров может решить например направить половину чистой прибыли на выплату дивидендов а вторую половину оставить в компании и реинвестировать в какие-то внутренние корпоративные проекты для того чтобы потом зарабатывать еще больше чистой прибыли
1: а может быть так что компания получает чистую прибыль но дивиденды не выплачивает
0: да так может быть например если общее собрание акционеров то есть собственники компании считают что в интересах компании будет не распределять чистую прибыль, а ставить ее в компании и направить на финансирование каких-то корпоративных проектов. Ну, Например, компания планирует модернизировать свое производство. Это нужно для того, чтобы в будущем получать еще больше чистой прибыли. И тогда компания принимает решение не выплачивать чистую прибыль акционерам, а реинвестировать ее в какие-то свои внутренние инвестиционные проекты. При этом компания может решить вообще всю прибыль, направить на реинвестирование, да, то есть все направить на то, чтобы реализовать свою инвестиционную программу, а может быть наоборот. Общее собрание акционеров решит, что нужно выплатить всю чистую прибыль в виде дивидендов. Вот выплачивать чистую прибыль в виде дивидендов или оставлять в компании для реинвестирования – это определяется в таком документе, который называется дивидендная политика. Все крупные российские компании обязаны утвердить и опубликовать свою дивидендную политику, чтобы все инвесторы на рынке могли найти этот документ, прочитать его и понять, как компания пообещала своим же инвесторам, своим же акционерам распоряжаться своей чистой прибылью. Например, в дивидендной политике компании может быть написано ⁇ направлять на дивиденды не менее половины чистой прибыли ⁇ А может быть написано ⁇ направлять на дивиденды не менее половины чистой прибыли ⁇ если соблюдены такие-такие-то условия. То есть дивидендная политика это на самом деле не обязательно документ, то есть компании могут поступить по-другому, но в принципе дивидендная политика это такой важный документ, который позволяет понять инвесторам, как компания будет распоряжаться своей чистой прибылью, тогда, когда она ее получит. То есть важное условие, что компания все-таки должна чистую прибыль получить, она должна заработать для того, чтобы потом было что распределять.
1: Как мы помним, 2022 год кризисный для российской экономики и рынка акций. Неужели даже в моменты кризисов компании выплачивают дивиденды?
0: Да, если у компании есть чистая прибыль то они могут ее распределять, вот как бы странно это ни звучало, но 2022 год был действительно очень сложным для экономики, кризисным, но компании заработали чистую прибыль и будут ее распределять сейчас, в 2023 году Газпром, Сбербанк и в общем-то все остальные крупные российские компании заработали чистую прибыль в 2022 году, несмотря на то, что рыночная обстановка в экономике была непростой. Поэтому если чистая прибыль есть, ее можно распределить. А если ли смысл
1: Инвестировать только в компании, которые выплачивают дивиденды, а те компании, которые не выплачивают, избегать.
0: Это не совсем правильный подход, так как факт выплаты дивидендов сам по себе не говорит ничего о компании. Вспомни, что акционер может зарабатывать в двух случаях: во-первых, это выплата дивидендов, а во-вторых, прирост курсовой стоимости акций. Прирост курсовой стоимости акций отражает текущее финансовое состояние компании и ее будущие прибыли. Если компания зарабатывает высокую прибыль сегодня, и не распределяет ее, то это будет отражаться в росте курсовой стоимости акций. Или если компания успешно ведет деятельность, инвестирует в перспективные проекты, так что в будущем с высокой вероятностью будет приносить прибыль, это тоже позитивно сказывается на сегодняшней цене акций. Поэтому для акционера важно, чтобы компания и ее менеджмент умели наращивать акционерный капитал. И в принципе не так важно, распределяется ли этот заработанный капитал в качестве дивидендов или остается в компании для того, чтобы потом инвестироваться и приумножаться. При этом для миноритарного акционера, то есть вот для таких мелких инвесторов, частных, как мы с вами, все-таки дивиденды получать важно. Почему? Потому что крупный акционер, контролирующий собственник, например, государство, может получать от компании прибыль другим способом. Ну, например, государство может ввести высокий налог на прибыль или повысить налог на добычу полезных ископаемых и таким образом вывести, как бы, прибыль, полученную из компании. Или частное лицо крупный акционер может тоже какими-то серыми схемами прибыли с компании вывести. Понятное дело, что рынок за этим следит, есть совет директоров, есть аналитики, которые изучают бухгалтерскую отчетность и, в общем-то, не должны допускать такого. Есть аудитор, который подтверждает, что эта отчетность соответствует действительности, ну и так далее. Поэтому таких вот совсем откровенных, мошеннических схем, в общем-то, не должно быть. Но тем не менее, контролирующий акционер, он имеет возможности вывести прибыли с компании. Поэтому для миноритарного акционера, для мелких частных инвесторов, таких как мы с вами, все-таки важно, чтобы дивиденды выплачивались, потому что выплата дивидендов ну, означает, что частный инвестор может реально получить часть чистой прибыли от компании.
1: А как понять, какие компании выплатят высокие дивиденды в 2023 году?
0: Чтобы компания могла выплатить дивиденды в 2023 году, она должна была получить чистую прибыль в 2022 году. Получила ли компания прибыль или нет рынок узнает, когда сама компания опубликует свою финансовую отчетность. Например, если финансовая отчетность будет опубликована и в ней будет видно, что компания в 2022 году заработала 1 миллиард рублей чистой прибыли, а дивидендная политика компании предусматривает выплату 50% чистой прибыли на дивиденды, то станет понятно, что компания, скорее всего, 500 миллионов выплатит в виде дивидендов, потому что это предусматривает дивидендная политика. Также еще одна важная мысль по поводу российских государственных компаний в 2023 году. То есть есть, на самом деле, много публичных компаний, которые находятся под государственным контролем. «Газпром» и «Сбербанк» — это два таких столпа российского рынка, это самые яркие примеры. Вот у «Газпрома» и у «Сбербанка» контролирующие собственники — это государство. И государство сейчас, в 2023 году, заинтересовано в том, чтобы компании выплачивали дивиденды, потому что это нужно на финансирование расходов бюджета в 2023 году, расходы Вырастут по сравнению с 2022-2021 годом по понятным причинам. Поэтому высока вероятность того, что компании будут максимум чистой прибыли распределять. Понятное дело, что они не смогут распределить в виде дивидендов больше, чем они заработали, но они могут распределить больше даже, чем предусмотрено в дивидендной политике. Поэтому 2023 год будет таким годом, когда государственные компании будут по максимуму выплачивать дивиденды, имея возможности это делать, потому что для бюджета сейчас важно наращивать доход. Выходит, мне
1: нужно изучить дивидендную политику каждой публичной компании А потом прочитать финансовую
0: отчетность, чтобы понять, какие дивиденды будет выплачивать компания Фактически да, но частному инвестору не нужно это делать Можно использовать такой инструмент, который называется дивидендный календарь Например, я могу порекомендовать дивидендный календарь управляющей компанией Доход На сайте доход.ру можно найти дивидендный календарь Вот там аналитики компании оценивают, изучают дивидендную политику, финансовую отчетность компании и прогнозируют, какие дивиденды какие компании могут заплатить. Вот, например, в соответствии с дивидендным календарем можно понять, что Сбербанк на ближайший год заплатит дивиденд 25 рублей, а МТС заплатит дивиденд 37 рублей, а Лукойл заплатит дивиденд 765 рублей. А При этом дивиденды не являются гарантированными. Это зависит от того, какая чистая прибыль будет получена и какое решение компания примет относительно распределения этой чистой прибыли. И есть такой интересный инвестиционный подход, он предусматривает инвестиции в дивидендные компании, в компании, которые выплачивают высокие дивиденды. Вот, например, если прогнозируется дивиденд у компании, например, 25 рублей, а ее текущая цена 204 рубля, вот на момент записи подкаста, например, у Сбербанка, то дивидендная доходность получается 12%. Если МТС планирует выплатить 37 рублей дивидендов в ближайший год, а текущая цена 253, то получается дивидендная доходность 14%. Если Луку Планирует выплатить 765, а текущая цена 4222 рубля, то дивидендная доходность 18%. Вот таким образом можно выбирать компании с самой высокой дивидендной доходностью и инвестировать именно в эти компании. Но, как я говорил, высокие дивиденды это на самом деле еще ни о чем не говорит. Потому что компания может выплачивать низкие дивиденды, но наращивать акционерный капитал быстро. И это будет позитивно влиять на рост курсовой стоимости. Поэтому выплата дивидендов это в общем-то хорошо но это не единственное, да, как акционер может заработать. При этом, как и всегда, я рекомендую частным инвесторам инвестировать в паевый индексный фонд вместо покупки отдельных акций. Почему это так и почему инвестировать в индексный фонд широкого рынка лучше, чем инвестировать в отдельные акции, даже если это дивидендные акции, об этом мы говорили в 13-м выпуске нашего подкаста.
1: Наши слушатели понимают, что выбор отдельной акции – менее правильный подход, чем инвестиции в широкий рынок акций через паевый фонд. И тем не менее, мы бы хотели услышать список дивидендных российских акций. Можешь назвать такие компании?
0: Да, я могу назвать примеры так называемых дивидендных компаний. Это компании, которые выплачивают относительно высокие дивиденды. Компании, которые делают это стабильно, по возможности наращивают размеры дивидендов. Список таких компаний я назову 10. Для примера это МТС, Новотек, Лукойл, ГМТС. Канор Никель, Фосагра, Газпром, Транснефть, привилегированные акции, Ростелеком, Сургутнефтегаз, привилегированные акции, опять-таки Татнефть, тоже с привилегированными акциями. Вот эти компании, просто для примера, десяток тех, которые считаются дивидендами, то есть выплачивают относительно высокие дивиденды, делают это относительно стабильно, и в дальнейшем высока вероятность того, что они будут это продолжать делать.
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию по вложению капитала?
0: получить консультацию по вложению капитала, оставьте заявку по ссылке из описания этого подкаста. Это был 27 выпуск нашего подкаста. Мы обсуждали тему дивидендов российских компаний в 2023 году.